0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。中共又在宣布实弹演习，中国大陆是以副总统赖清德过境美国为由。继十九号的军演之后，今天再由福州海事局发布了航行警告，宣称明后两天还会有炮兵分队的实弹射击。福州海事局发布军事实弹演习，八月二十四号到二十五号早上的七点到晚间八点，在福州福清市的江阴地区组织炮兵分队实弹射击。警告为了全确保安全，无关的船舶禁止驶入警戒区域。中共大秀肌肉，动作频频。美联社日前透过美国的星球实验室卫星影像分析，说是看到了西沙群岛最南端的岛屿中建岛出现长度大概是六百公尺左右，疑似简便型的飞机跑道，足以提供涡轮螺旋桨飞机跟无人机的起降作业。我外交部表示已经注意到这件事情了，强调西沙群岛属于中华民国的领土，呼吁各方应该要。自我克制。今天是八月二十三号，八二三炮战六十五周年。红海创办人郭台铭上午在金门的行程马不停蹄，先是到了太武山无望再举，强调来到这里是为了回忆前总统蒋介石激励军民的精神
0: 。战争哦，气氛很浓厚非常、哦、战争的味道、啊、我们看到那小朋友，他们都不要战争，见门站立的小孩都要和平。这是主流民意。
1: 接着，郭董又到了海印寺，金门议长洪云典脱口说出祝福郭台铭当选总统。郭董在金门县议会发表演说的时候，却爆发了冲突，遭遇到有意投入金门立委选战的台湾激进高雄市党部的执行长杨佩桦冲入现场，他高喊着：“郭台铭提出了金门倡议，就是要把台湾卖掉，为什么要帮习近平卖台？这么想跟对岸好，就游过去，引爆在场挺郭民众的不满，高省反批民进党的支持者才。”还是卖国贼，同样也是在金门追思八二三，还有国民党的总统参选侯友谊以及总统蔡英文。媒体形容侯郭两人哦，都在金门待了两天，但是双方是王不见王的，没有碰面，也不同台，和解大咖啡呢，还是一场空。侯友谊说：“因为这两天、哦、我们两个行程都满满的，若在这样一个状况底下去见郭董，第一个时间上有限。”呃、欸，礼貌上也不足，我会再找一个时间，去当面来跟郭董事长来请益。而在蔡英文总统方面，今天呢是专程飞到了金门，到了金门太武山公墓主持八二三战役胜利六十五周年公祭暨追思活动。他跟侯友谊还有民众党金门县长陈福海同框。仪式结束以后呢，蔡英文总统向陈福海还有侯友谊致意。总统还刻意夸奖站在侯友谊后方的国民党立委陈玉珍，说你现在这样比较好看。更多内容广告之后，请继续收听中广新闻网和中广新闻网 YouTube 频道。中美洲议会强行通过了排台纳中案，我外交部昨天声明，表达最严重的抗议。为了维护国家主权还有尊严，决定从即日起正式退出了中美洲议会。美国跨党派联邦议员今天齐声谴责众院台湾连线主席迪马里，批评这个举动是对于民主的袭击。美国应该支持台湾获得应该有的国际地位。由于议会当中我方的唯一友邦瓜地马拉新任总统阿雷巴。巴诺被视为亲中派，现在外界担心啊，后续可能会影响到台瓜之间的帮谊。对于两岸的关系，阿雷巴诺表示，他无意跟台湾断交，不过他也同时说了，要跟中国大陆同时间来发展关系，绝对是可行的。他还表示，瓜地马拉民间企业对于扩大跟中国大陆之间的往来是很有兴趣，因为中国是中美洲地区最主要的。贸易伙伴，捍卫外交。在英文总统传出，下个月九月份下旬呢，总统要再度的率团出访我在非洲的唯一友邦——斯瓦蒂尼。由于大陆国家主席习近平最近也造访了南非，两岸领导人在相隔不到一个月的时间内哦，分别要访问非洲，外界解读双方较劲的意味浓厚。回答财报，台北时间明天凌晨就要公布了，还有全球央行年会召开。台北股市今天在 AI 航运股稳盘下，指数缓步的向上，盘中呢一度是攻破了一万六千五百点。中国广播公司。新台币兑换美元升值一点八分，来到三十一点九二兑换一美元。台北股市上涨一百一十六点一万六千五百五十七点，涨幅百分之零点七三，成交量两千五百二十六亿元。柜台指数涨零点五八点两百零八点零九点，涨幅百分之零点二八。日本股市上扬八十二点三万一千九百三十八点，韩国股市下跌十五点两千五百点，目前跌幅百分之零点六一。在港股方面，上涨五十二点一万七千八百四十四点，大陆股市走跌，上海综合指数下跌二十一点，三千零九十八点，深圳成指下跌一百三十二点，一万零两百四十一点，跌幅百分之一点二八。好，印度股市也是小跌的哦，来到了六万五千一百三十九点，下跌八十点。国际汇价，欧元兑换美元一点零八六零，美元兑换日元一百四十五点六三，一美元兑换七点二八零九人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百零。三美元以上是最新的财经资讯。美国科技股走跌，辉达股价创高之后回档。好，台北股市呢今天的涨势，我们看到有百点之多，指数也强升回升到了十日线。台积电的稳健表态是一个关键了。不过看到的是反弹的量能没有能够跟进。分析师的看法是不易行情强力反攻。最近影响盘势的关键呢是即将要翻牌的辉达财报。张
0: 嘉琪报道。美股走是不强，涨跌互见，主要是市场在等待辉达财报的揭晓。台股倒没有受到美股太大冲击，缓步向上挺进。盘面上 ，AI 股涨势稍些，资金转向具题材个股，系统再攻涨停。名列台股成交量低大，汉想法说会释出今年收没有天花板的利多，股价盘中攻涨停，并跻身台股热门股之列。台积电稳定向上，新科股王士星 KY 股价持稳。国泰正奇棍处协理简博义表示，大盘涨了一百多点，越过十日线反压，短期均线也站回，代表半年线获得支撑，技术指标并在低档转强。只是反弹过程量能没有放大，盘势续攻必须先补量。简博义说：“所以说，呃、指数来看，应该就是止跌有，由于要反攻。”呃，强力反攻的这个力量还是不足的状况，所以他现在看应该就是先看后续的量呢，是不是有些有机会在这边做补量的动作。AI 股近代辉达财报的出炉，辉达获利将受到市场检视，如果能够再写佳绩高于市场预期，对台股 AI 族群将掀起效应。中广记者张佳琪
1: 台北报道。好，这是今天的台北股市哦。但是我们看到这个最近的经济数据真是不好看，台湾出口连十一黑，失业率也创了新低。数字大家看怎么解读？连线中广资深财经记者张佳琪进一步分析。嘉琪上线了吗
0: ？是立丰午安
1: 。好，我们一起来看两份数据哦，分别是来自于行政院主计总处还有经济部。主计总处呢，昨天是发布了七月份的失业率 3.56% 创23年来的同月最低。那么经济部早一天公布了七月的外销订单 477.3 亿美元，年前 12% 出口连11黑哦，还说八月可能也不太看好。外界好奇为什么还看不到这个景气落底的讯号，失业率又屡创新低，佳琪怎么看呢？
0: 是先来看这个主机总处的这个统计哦，因为最近中国大陆的青年失业率这个议题一直在市场上受到很大的讨论。那么回归看到我们主机总处刚出炉的资料，因为七月开始应届毕业生都出来投入职场了，所以惯例来讲，七月开始失业失业率是往上走的。那确实，主机总处七月的数字显示失业率是往上走，比六月增加零点零七个百分点。那七月的失业率是百分之三点五六，但这个统计。数据必须经过季节调整，所以是三点四三，这是二十三年来单月的新低哦。那这样的数字，呃，也符合这个呃，在国内的这个惯例，六七月失业率比较高，而青年的失业率的部分呢？在主机总处的资料显示，大概二十到二十四岁的失业率比较高，因为他们都是第一次找工作，所以大概呃失业率高也是一个惯常现象。呃，统计数字是百分之十二点四四，然后到了二十五岁往下以上的这个失业率是往下降的、哦，这也大概符合常态。不过，就像立峰刚刚讲的，因为我们的出口外销订单数据都是不太理想的，可是反映到失业率，我们现在的失业率即使有年轻的毕业生进入职场，也还在二十三年来单月的新低纪录、哦。其实国内的失业状况。呃，并不是那么严重。在主机总处方面的这个官员也表示，整体来看，如果就五年来的统计资料，其、就、实、是、国内在目前的失业率的情形，跟五年来的一些统计数据同期间相比，并没有特别的低或高哦，是一个稳定的现象。所以说这个落差就会很大，那原因就在于出口导向的这个产业都在于制造业跟科技产业，那这些产业它可能可以用减班或者是一些呃员工的呃无薪假或是一些其他的排班方式来做调整，他们在因应未来景气，如果万一库存去化快速，马上景气上来的时候，他不用。重新再去聘雇员工，再重新训练，那这个动作已经是多年来的一个惯例哦。今年这样的情况也出现了，其实蛮多科技业者减班，开始做无薪假，来因应目前整个全球景气的。低迷，然后在库存调整的不振的这个情形，但是你回归看到台湾的国内的内需情况其实是蛮热的、哦，餐饮业几乎是缺工的状况蛮严重的、哦，各个这个从啊、呃、一般评价到有一些高档消费的。如果出去消费都会看得到，其实餐厅都会贴征才的广告，那还有这个旅游观光服务业、旅宿业，还有一些批发零售业，其实都还蛮缺工的。那这些就会带动国内的这个求职的这个机会会提高，也带动国内的是这个就业人数会增加，因此会看到这个数据就会拉开来，变成哎看起来景气不太好，然后我们国内的这个经济成长率。都下修到低于百分之二以下，在今年，可是呢，在我们的这个就业状况跟失业率却还不错，那就是今年内需的。状况确实不错，其实这也符合主机总处跟央行的预测，就是今年台湾的经济是要靠内需来做比较大的支撑，因为外部的因素是比较啊、呃、不好的，所以这样的情况可能还会持续。照理来讲，八月的失业率一样会在往上走，不过如果国内的这个餐饮制、呃、这个服务业的人才需求还是高的话，也可能会再度出现跟七月同样的一个状况。李凤，我们
1: 非常谢谢佳琪的分析，没有错，在这个。新冠疫情之后的疫后消费潮爆发，现在看到很多的国内的需求都已经在增加，未来这个相关数据会不会有机会转正哦？还值得观察。在此同时，国内的基本工资渴望连巴掌。劳动部已经通知了基本工资审议委员会将会在九月八号要开会。如果是按照主计总处最近发布的经济成长率，还有消费者物价指数的这个试算，明年的调幅大概是落在百分之三左右，基本工资月薪渴望可以达到两万七。七千一百九十二元，时薪也会调升到一百八十一元。不过现在劳工团体方面是有意见的說，说、欸、哎，百分之三会不会太少？不应该要低于军工教明年调薪幅度的百分之四。但是资方的这个工商团体则认为说，制造业今年比较辛苦啊，甚至很多劳工现在都还在放无薪假，所以建复建议我们的政府应该考虑月薪跟时薪要脱钩处理，调薪的幅度不应该要相同的好，实际的这个调升幅。有待九月八号，到时候基本工资审议委员会的开会结果。来看的是大中国大陆对岸现在房地产商爆发的财务危机持续的扩大，像滚雪球一样。继这个中国恒大、碧桂园之后 ，SOHO 中国也爆出他们欠税八十七亿元，这个数字不小哦。由于大陆房地产的市况低迷，我国金融业破险的情况也受到瞩目。来看金管会的最新统计，我国的证券、投信基金还有保险业，在中国大陆房地产破险金额有一百零二点三亿元，其中保险业大陆。破险金额二十一亿，债券占了九亿，股票占了十二亿。在碧桂园、恒大跟 SOHO 都是零。而中国大陆经济不振，北京当局虽然推出了这个刺激方案，可是民间的信心哦还是低迷的。很多人都在打问号，甚至还有各种移转资金的耳语。像是最近在中国大陆的网上就在流传说，你的这个储户的存款，如果是达到人民币百万的话，会被永久的冻结。利息哦会被永久冻结这个本金跟利息的消息，说这个政策动机就是来遏制资本外流。中国人民银行大陆央行官方微信昨天特别还发了澄清的新闻稿，说相关的消息都是谣言。大陆商务部宣布，美国商务部长雷蒙多要在这个礼拜天二十七号开始到三十号访问中国大陆。好，值得注意的是，这是美方哦跟中国之间现在互地橄榄枝，也是雷蒙多首度访问中国大陆，六月份以来第四位访问中国的拜登政府高层级官员。美国白宫说，雷蒙多将会传达美国不寻求跟中国大陆脱钩。在出访消息公布之前，看到美国商务部已经有动作了，把27家的大陆企业从未经验证清单移除掉，解除限制，被视为就是递出橄榄枝哦。大陆外交部表示欢迎，而中美关系能否透过这样的一些举动实质的缓和下来，备受国际关注。2024总统大选，民进党参选赖清德的民调稳定领先。现在已经有两到三份民调都说赖清德的支持度已经破了天花板，超过 40% 了。可是呢，菲绿的整合还在难产，民调未见起色。林传媒今天发布了八月份最新的网络民调，跟上个月七月份相比，撒卡多的情况底下，好，我们继续来看哦，赖清德支持度超过四成，来到了 40.99% 十柯文哲跟上个月相比掉了。五二点五个百分点，连续两个月下滑一。百分之二十五点八七次，侯友谊呢缓步爬升当中，他这回呢是上升有一点五个百分点，支持度来到百分之二十二点七九，一样排老三垫底。如果说我们现在换成是四卡都加入了郭台铭的话，赖清德的变化不大哦，支持度是维持在百分之四十点五六，柯文哲排第二，侯友谊第三，咬得更紧了，两人差距不到一个百分点，柯文哲百分之二十三点一三，侯友谊百分之二十二。二点一好。至于这个郭台铭呢，则是从上个月的 9.22， 它又下跌了，跌到这个月呢，只剩下了 8.96%。对于蓝银的整合，现在呢难产，难关重重哦。中广董事长赵少康直言说：“希望红海创办人郭台铭愿赌服输。虽然有时候真的很生气，蓝银内部每个人各怀其主。可是赵少康说，他还是以1998年王建煊厂参选台北市长，最后是由马英九出来选为例，期盼呢一切都要以大局为重。”个人的恩怨不重要。赵少康说，国民党主席朱立伦搞征兆，不搞初选，郭台铭是自己自愿参加的，谁骗谁先不要管。你以为是你，结果不是你，你已经跟人家去玩，愿赌服输啊，你还不服吗？赵少康认为，侯友谊从某个角度来看，真的也算是一个不错的候选人。郭台铭今天有大动作，他花钱哦买下了《联合报》《中国时报》跟《自由时报》三大报头版下方的半版广告，哎，真的是花不少钱哦。他刊登的是美国《华盛顿邮报》七月十七号所刊登由他自己亲自撰写的郭台铭倡议以和平为前提来保卫台湾的自由民主跟多元的全文，阐述他希望维持和平的想法。提到郭台铭，他最近力推主流民意大联盟，持续在积极布局2024总统大选。虽然说到目前为止，他并没有明确宣布要参选。不过，民进党的台北市议员洪建义曝光了一份台湾阿明联署规划的表格。好，这份表格呢，我们已经看到有些在媒体之间已经流传了。上面总共有五个栏位哦、喔，分别是可以协助联署站的单位、联络人的姓名、联络人的电话。预计可协助的人数还有备注栏。洪建义还说，今天下午郭台铭从金门回到台湾之后，他马上到台北市新义区的一间庙宇去开座谈会，现场也会有这一区新义区的里长们来参加。而且他还说，郭台铭已经准备好将近有八百台的传真机，要为连署参选总统备战。今天八二三六十五周年纪念，柯文哲。的部分呢，他今天没有到金门哦、喔。好，那人在哪里呢？他选择到了台北市中列祠去献花。
0: 巴山这个炮战的纪念，比较好，其实是还是要谢谢那些当年为国牺牲的国军将士嘛、啊。他另外一个，我也觉得他就是一个纪念活动了，不需要搞成好像选举的选举的造势活动。所以我个人是不太赞成去缴获，就是何必何必再再。再再跟大家混在一起，大山炮战的纪念，它是一个感谢当年保卫台湾的战争英雄。它怎么变成好像，我是不希望去扯上跟选举有关的，所以就避开。了。
1: 好，这是柯文哲说，他今天为什么不去金门参加823的追思还有相关活动呢？话讲得很白哦，他说我不想去搅和。柯文哲说，降低两岸的恶意螺旋，增加交流对话，优先处理民生议题，同时应该打造专业战的军队。我们的立场是坚定的，但是也保有弹性，这才是确保和平的途径。好，媒体追问说，这个网红馆长陈志汉下跪求飞绿三只小猪，大家整合，柯文哲则笑着回应。说不用啦，馆长太忧国忧民了，还说时间到了，很多事情呢都是会解决的。民进党日前征召党的这个前副秘书长林非凡参选台北市第三选区中山区跟北松山区的立委，不过当时因为民进党中央爆发了这个性骚性暴的争议，也就是 MeToo 风暴，所以林非凡是因为被批评他有吃案的争议，宣布退选。好，有媒体人黄央明出来爆料说，林非凡将会接任台湾民主基金会。专任副执行长，好，这个职位是副执行长，可是年薪他的月薪真的很惊人哦，很优渥哦，年薪达到180万元。网友就说：“那你180万去除12个月的，哇，他就是每个月拿月薪，再加保证两个月的年终。”好，林非凡过去被叫09万，这个180万年薪摊下来，他的平均月薪哦，有11万到13万之间，就变成011万了。民主基金会回应说，目前还没有正式约询。相关的人士，不过他们也赞许林非凡过去呢，以董事身份对于相关会务有很多的帮助，也致力推动台湾民主跟人权的国际合作。目前的林非凡虽然没有参选立委，他退选了，不过他是民进党智库新境界基金会的董事、青平台基金会董事。如果确认接任台湾民主基金会专任副执行长，他将会成为这个基金会最年轻的专任副执行长。2024大选投票倒数五个月，我来看的是由 TVBS 所发布的最新民调，这里头有一个亮点。好，选区呢是锁定台北市立委第四选区的内湖南港区，国民党参选台北市议员李燕秀以。百分之四十四的支持度拿下了这个第一哦，大幅领先有港湖女神之称的民进党参选人现任立委高嘉瑜的百分之二十七。同样是情侣阵营的台湾激进参选人吴新岱，则以百分之十三的支持度垫底。对于民调惨输林燕秀多达有十七个百分点，高嘉瑜说话了。当然，可能有人，呃，会把这个民调可能刻意的去做放大，或者是刻意的做一些操作。但无论如何，我觉得，呃，相信自己，然后扎稳自己的脚步，才是最重要的。虽然民调大幅落后，但是高嘉瑜呢，也从另外一个角度来看待这份民调。我觉得这份民调可能明显的，呃，在帮我这个。集中绿营的选票，再告诉大家说，哎、欸，这个绿营绝对不能分裂，所以很感谢这个民调。但是无论如何，我觉得对于支持者来讲，其实大家最在乎的是，呃，如果赖清德能够呃当选总统，那民进党能不能呃在立法院能够有呃一定的席次，包括是不是能够国会过半等等。那内湖、南港都会是关键的一席。暂时拿下港湖区民调第一的李彦秀今天说，高嘉瑜过去四年，不论是在立法院表现，或者是在经营基层的表现，港湖的民众都是失望的。所以，不论是一对一，或者是撒卡，都李彦秀说他都有充分的信心会胜选。国民党市议员尤树会分析，这次高嘉瑜民调这么惨哦。因为就是在民进党内部，英系要把高嘉宇下架，把他拉下来。因为英赖之间的旧仇从来都没有消弭，打不了大人就打小朋友。打小孩来出气。好，我们来回顾一下，在四年前，当时二零二零立委选举的时候，当时是台北市议员的高家瑜挑战寻求连任的国民党李彦秀。好，这场选战呢，是以十二万五千多票，百分之五十点一二的得票率，由高家瑜获选立委，也成为第一位在港湖地区拿下过半选票的民进党籍立委当选人。因此，高家瑜“港湖女神”之名不胫而走。这一次呢，就主客易位了，换成高家瑜在。寻求连任，李彦秀卷土重来。最新的民调呢，我们刚刚提供给大家了，真的是跌破了各方的眼镜。不过渔民反对，日本确定从明天开始把福岛核处理水排入太平洋，要持续放流有30年的时间。东京电力公司在今天公布了排放计划，好，首坡要用17天的时间，把总量有7800吨核处理水排放入海。大陆对此表达强烈的反对，已经召了日本大使来抗议了、哦。那么香港跟澳门也宣布禁止日本相关的水产品进口，南韩则表示。不支持也不反对，他们的态度是比较处于中间派的。好，来看一下我方的态度。石耀曙说，日本所有的水产品一概都要检验的。而中央气象局针对废水可能的扩散情况，也进行了历史的扩散模拟分析。结果显示呢，台湾附近的水域海域会分别在福岛和处理水排放后的一到两年之间，还有第四年，一共会出现两次比较明显的氚浓度。原本备受东南亚国家协会十国领袖所期待的美国总统拜登参与峰会的这件事，最后确认拜登选择了过门不入。他只参加9月7号到10号由印度所举行的二十国集团区团体峰会。至于东南亚国家的协会峰会，将由美国的副总统贺锦丽来代理出席。希望最后关心天气哦。今天大部分还是多云到晴，不过要提醒哦，午后可能跟昨天一样，又有这个猛烈的午后短暂雷阵雨。台北现在高温34度，台南跟高雄31度。